0: 고난 속에서도 힘들고 어려운 고난 속에서도 우리가 전혀 그러한 상황 가운데 요동치 않을 수 있는 하나님의 그 풍성한 은혜를 사모하며 이 아침에 주님 앞에 섭니다 하나님께서 주의 놀라운 임재로 함께하여 주셔서 주님을 향해 믿음으로 고백하는 성도들의 한 사람 한 사람의 고백 통해 영광 받으시고 주님께서 보호하시는 주의 보호의 손을 보게 하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다 날씨가 많이 쌀쌀해졌습니다 감기 조심하시고 또 건강 조심하시면 조심하시기 바랍니다 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은요 우리 함께 고린도후서 8장 16절부터 24절까지의 말씀입니다 선한 일을 위한 선한 일꾼이라는 제목으로 말씀 나눌텐데요 제가 한절 읽고 성도님들 한절 읽으시면서 교도 가시겠습니다 너희를 위하여 같은 간절함을 디도의 마음에도 주시는 하나님께 감사하노니 그가 권함을 받고 더욱 간절함으로 자원하며 너희에게 나아갔고 또 그와 함께 그 형제를 보내었으니 이 사람은 복음으로서 모든 교회에서 칭찬을 받는 자요 이뿐 아니라 그는 동일한 주의 영광과 우리의 원을 나타내기 위하여 여러 교회의 택함을 받아 우리가 맡은 은혜의 일로 우리와 동행하는 자라 이것을 조심하면 우리가 맡은 이 거액의 연보에 대하여 아무도 우리를 비방하지 못하게 하려 함이니 이는 우리가 주 앞에서 뿐 아니라 사람 앞에서도 선한 일에 조심하려 함이라. 또 그들과 함께 우리의 한 형제를 보내었느니 우리는 그가 여러 가지 일에 간절한 것을 여러 번 확인하였거니와 이제 그가 너희를 크게 믿음으로 더욱 간절하니라. 디도로 말하면 나의 동료요. 너희를 위한 나의 동역자요 우리 형제들로 말하면 여러 교회의 사자들이요. 그리스도의 영광이니라. 함께 읽겠습니다. 그러므로 너희는 여러 교회 앞에서 너희의 사랑과 너희에 대한 우리의 자랑이 증거를 그들에게 보이라. 아멘. 이 말씀을 가지고 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 바울은 당시 극심한 기근이 예루살렘 지역에 특별히 이스라엘 지역에 아주 극심한 기근이 일어난 것으로 인해서 그 교인들이 굉장히 큰 어려움을 겪고 있었습니다. 굉장히 큰공핍과 먹지 못함과 실제로 그 당시 그 기근으로 인해서 굶어 죽는 사람들이 발생하는 큰 어려움 가운데 있었고 그 어려움은 예루살렘 교회도 피할 수 없었습니다. 그래서 아시는 것처럼 바울이 고린도 후설을 쓰게 된 계기 중에 또 다른 하나는 그 당시 어려움을 겪고 있는 예루살렘 교회를 돕고자 하는 마음으로 그 구제 현금 기금을 마련하기 위해서 그리고 그 필요를 말하기 위해서 고린도 후설을 작성하였습니다. 그런데 안타까운 것은 고린도 교회가 그 소식을 듣고 가장 솔선수범해서 구제 현금을 시작했는데 이게 계속 미뤄지는 거예요. 다른 주변에 있는 교회들은 오히려 이 고린도 교회가 구제연금을 하는 것을 보고 도전을 받아서 막 구제연금을 시작해서 마쳤는데 정작 고린도 교회가 이 구제연금을 잘 마치지 못하고 있는 것 때문에 바울이 굉장히 곤욕스러워하면서 또 도전하면서 사람들을 보냅니다 잘 보면 아마도 왜 그랬는가 교회가 거짓 교사로 인해 흔들리고 어려워짐으로 인해서 이러한 지체가 이루어진 것이 아닌가 예상해 봅니다 교회가 내부적으로 하나됨을 이루지 못하고 흔들리면 교회가 해야 될 공격적인 사역들을 못하게 됩니다. 흔들리는 문제를 떠안기에 급급하게 된다는 것을 원수 마귀도 알기 때문에 끊임없이 교회의 내부적인 문제들을 일어날 수 있도록 공격하는 그런 것들을 우리가 좀보호 필요가 있는 것 같습니다. 그래서 이 고린도 교회가 적극적으로 공격적으로 하나님이 주시는 은혜를 가지고 사역을 해야 됨에도 불구하고 그 사역이 계속 막히는 거예요. 내부적인 문제들을 떠안는 것 때문에 그래서 그 내부적인 문제들이 어느 정도 해결되고 나자 다시 이제 이 고린도 후서를 통해서 이 바울은 고린도 교인들에게 구제헌금에 대해서 도전하게 됩니다. 그러면서 바울은 특별히 이 구제헌금을 모으는 사람들을 미리 보냅니다. 그래서 어, 총 3명을 보내게 되는데 이제 우리가 먼저 좀 살펴볼 게 디도입니다. 디도는 바울의 동역자였고 디도라는 말은 공경하다라는 뜻입니다. 공경하다라는 의미가 있는 거죠. 집안이 참 예의를 중시했던 것 같습니다. 그리고 바울이 전도한 유대인이 아니라 이 디도는 안디옥 사람이었습니다. 그래서 특별히 디도가 사도 바울과 계속 전도행을 함께하고 사역을 함께하면서 아주 힘들고 어려웠던 사역들을 함께했던 것들을 보게 됩니다. 디모데 후서 4장 10절에 이 디도에 대한 기록이 맨 마지막에 나오는데 디도가 어디에 갔다고 이야기하냐면 오늘날 유고슬라비아 그러니까 동유럽 쪽까지 디도가 복음을 전하기 위해서 갔던 것 같습니다. 여러 이유가 있었겠지만 디도가 거기까지 가서 복음을 전했던 것을 보는 그것이 이제 마지막 기록입니다. 이 디도를 바울이 먼저 보내게 됩니다. 그래서 고린도 교회에 보내서 이 고린도 교인들에게 동료에서 구제 현금을 걷게 하도록 이제 디도를 보내는 것이었습니다. 그리고 디도만 보낸 것이 아니라 선별된 두 명을 함께 보냅니다. 그래서 이세 명이 함께 이 구제 현금을 감당하게 하는데 왜세 명씩이나 보냈는가 그 부분을 좀 먼저 살펴보고 싶습니다. 우리 함께 20절 말씀 오늘 본문의 20절과 21절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 우리가 맡은 이 거액의 연보에 대하여 아무도 우리를 비방하지 못하게 하려 함이니 이는 우리가 주 앞에서뿐 아니라 사람 앞에서도 선한 일에 조심하려 함이라. 바울은 고린도 교인들이 모은 구제연금 이것을 연보라고 표현합니다 이 구제연금을 모으고 관리하고 운반하는데 당시의 교회 그 지역에 있는 교회들의 덕망 있는 세명의 사람을 보내서 감당하도록 한 이유를 다음과 같이 설명하는데 잘 보시면 20절 말씀 다시 한번 좀 띄워주시겠어요? 20절 말씀 보면 이들이 맡아야 될 금액이 거액이었습니다 이 구제연금이 적은 금액이 아니라 거액의 연보를 다루는 사람들이었다는 겁니다. 이 거액의 연보를 관리하고 그것을 가지고 움직여야 되는 사람들이었다는 겁니다. 이 거액의 구제연금의 관리를 소홀히 한다면 바울이 염려했던 것이 무엇이냐면 이것으로 인하여 비방을 받아서 선교나 하나님의 사역이나 하나님의 교회가 공격적인 하나님의 일을 하는데 방해받지 않도록 혹여나 이 거액의 연보가 잘못 사용되어지거나 아니면 잘못 관리되어지거나 아니면 잘못 운반되어져서 시험에 들어서 누군가가 그것을 잘못 사용하는 일이 벌어져서 그것으로 인해서 많은 교인들이 비방을 하게 되고 교회를 공격하게 되고 그일 때문에 하나님의 공격적인 성교사역에 방해가 될까 봐 그것을 두려워하고 그것을 조심하는 마음으로 바울은 세명이나 그것도 아주 덕망이 있는 세명의 동역자들을 그곳으로 보낸 것을 보게 됩니다 그래서 바울은 20절 초반에서 말하는 것처럼 교회 재정을 다루는 데 있어서 아주 이것을 조심한다고 이야기합니다 내가 이 연보를 다루는 것을 너무나 너무나 아주 조심히 다룬다고 이야기하는 것은 다른 것이 아니라 그것 때문에 혹여나 사람들이 실망하고 실족해서 교회가 비방거리가 될까 봐 하는 것을 두려운 마음에 그렇게 세명이나 보내고 또 조심하고 또 덕이 될수 있도록 최선을 다해서 그 시험에 들지 않게 그 재정이 관리되고 사용되어 질수 있도록 도전하고 그렇게 관리하고 사람들을 보냈다는 것을 보게 되는 겁니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 개인적으로 정말 많이 하나님 앞에 좀 머물러야 했습니다. 저 스스로가 교회 재정을 나는 어떻게 다루고 있고 어떻게 생각하고 있는가. 제가 잘 보니까 저는 어떤 주의냐면 필요하면 무조건 아, 필요하면 해야죠. 필요하면 써야죠. 그런데 제가 정말로 놓치고 있었던 한 가지가 뭐냐면 이 재정 사용이 모두에게 덕이 되는가. 혹여나 이 재정 사용이 누군가에게 어려움을 주고 마음에 어려움을 주게 된다면 그 부분에 대해서 나는 어떠한 태도로 이 부분을 대해야 되는가에 대해서 전혀 전혀 근심하고 걱정하고 염려하지 않은 모습들이 제 안에 있었다는 것을 보게 되는 거예요 오늘날 이 시대를 살아가는 우리들도 뭐 이것이 재정에 관한 문제일 뿐이겠습니까? 아시는 것처럼 많은 교회를 싫어하는 사람들 성경을 미워하고 성경읽기를 싫어하고 하나님을 미워하는 많은 사람들이 왜 교회를 가지 않습니까? 라고 이야기할 때 복음 자체가 거부되어서 교회를 가지 않습니다. 라고 이야기하는 경우는 거의 없습니다. 대부분 어떤 경우인가요? 우리의 덕스럽지 못함으로 인해서 우리가 하나님 앞에서 정말 말씀 앞에서 모두 앞에서 교회가 공격받지 않고 하나님의 그 영광이 공격받지 않도록 최선을 다해서 덕스럽게 모두에게 덕이 되지 못하는 덕스럽게 해야 되는데 덕이 되지 못하는 행동들로 인해서 욕심을 부리고 자기 살자고 옆에 사람들 죽이고 내 기업 살리자고 주변의 사람들 옳지 않은 방법으로 살아내고 우리 교회 성장하자고 주변에 있는 교회들과 덕을 이루지 못하고 이런 수많은 모습들을 보여주면서 오히려 이 바울이 염려했던 바울은 정말로 염려했던 건 다른 게 아니라 이 모든 일을 통해서 성교 하나님의 사역 하나님의 나라가 충만하게 펼쳐질 수 있도록 이 부분이 공격될 수 있는 부분들은 최대한 조심하고 가리웠던 거예요. 조심하고 또 조심하는 바울의 모습을 보게 됩니다. 이제 저희가 살펴볼 건 그러면 바울이 어떤 사람 세 사람을 보냈는가? 그냥 세 사람이 아니라 준비되고 검증되고 검증되고 검증된 사람들을 보냅니다 보면서 바울이 복음과 성교의 확장에 어려움을 줄 만한 요소들에 대해서는 아주 조심하는 태도를 취하면서 하나님의 일이 방해되고 하나님의 영광이 방해되는 것에 대해서 아주 신경을 쓰면서 그 모든 일들을 감당하는 걸 보면서 저도 그렇고 우리 성도님들도 그렇고 우리의 삶을 좀 돌아봤으면 좋겠습니다 혹시 내 삶의 모습이 하나님의 영광을 가리우고 있지는 않은가? 혹시 내 삶의 태도들이 하나님의 영광을 가리우고 있지는 않은가? 혹시 내가 지금까지 맞다고 생각하며 살았던 모습이 어쩌면 하나님의 말씀과 다르지는 않은가? 돌아보면서 우리가 정말로 조심하고 조심해야 될 이유는 우리가 성공하기 위해서 우리가 승리하기 위해서가 아니라 하나님의 영광이 가리워지지 않기 위해서 하나님의 뜻이 가려지지 않기 위해서 하나님께서 하셔야 될 일들이 나로 인해 먹칠 되지 않게 하기 위해서 우리 스스로의 삶을 도전하고 하나님의 말씀 앞에서 순종하면서 여기서 바울이 보여주고 있는 조심함을 우리의 삶 가운데 누려야 될줄 믿습니다 그래서 함께 좀 돌아보면서 오늘 함께 하나님의 말씀 앞에 더 가까이 나가는 은혜가 되었으면 좋겠습니다 그러면 바울은 이 거액의 연보를 담당할 사람들을 어떻게 세웠는가 그 기준이 아주 명확하게 있습니다 그 기준을 함께 보도록 하겠습니다 제가 이거 보니까 목회자 그리고 교회 안에 임직자들 직임을 가지시는 분들 이런 분들에게 다 도전이 되는 말씀이 아닌가 싶습니다 아 바울은 교회의 중요한 일을 맡기는 사람들을 세움에 있어서 이런 기준을 가지고 세웠구나 첫 번째 바울은요 같은 열정을 가진 사람을 세웠습니다. 우리 함께 16절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 같은 간절함을 디도의 마음에 주시는 하나님께 감사하노니 이 말씀을 세번역 성경으로 제가 그대로 읽어보겠습니다. 여러분을 향한 나의 열심과 똑같은 열심을 디도의 마음에 주신 하나님께 나는 감사드립니다. 디도를 선택한 이유가 이 바울이 고린도 교인들을 회 향해서 하나님이 주시는 열정을 가지고 고린도 교인을 섬기는 그 마음을 가지고 같은 열정을 가지고 있었던 디도를 바울이 선택한 것이었습니다. 이것은 참으로 중요한 것 같습니다. 실제 우리의 삶 속에서도 같은 열정을 가지고 함께 나아갈 사람을 찾는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 같은 열정과 같은 마음을 품고 나아가는 것이 참으로 중요합니다. 주님의 일을 함에 있어서도 같은 열정을 가르치는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 이 마음은요, 하나님께서 주시는 마음이에요. 제가 새로운 교회에 처음 와서 사역할 때, 제가 이제 교육자기 때문에 제일 많이 들었던 얘기가 어떤 얘기였냐면, 그동안 사역을 얼마나 잘했는지 모르지만, 이곳에 와서 가장 자신있다고 생각하는 그걸 하지 말라는 거예요. 다 내려놓는 연습을 하라는 거예요. 그리고 다시 이 교회를 존중하고, 이 교회를, 이 교회의 철학을 배우고자 하는 마음으로, 어린아이 같은 마음으로, 뭐, 언론하라는 얘기를 굉장히 많이 들었습니다. 다 모르는 척하고, 내가 갖고 있던 거다 모르는 척하고, 같은 철학, 같은 목회 철학, 같은 열정, 같은 교회를 향한 마음, 예배도 마찬가지입니다. 담임 목사님께서 예배를 생각하실 때도, 성도님들은 어떠실지 모르겠지만, 특순 하나도, 제일 많이 생각하는 것이 이 예배가 한 스피릿 안에서, 한영 안에서 자연스럽게 흘러가고 있는 가 이것에 온통 집중을 하세요. 그런데 보니까 맞아요. 교회는요. 우리가 다 각각 다양한 교회의 배경을 가지고 오시지 않습니까? 그런데 저도 세가족분들에게 가장 많이 도전하고 싶은 얘기는 그 전에 내 신앙생활을 했던 모습들, 습관들 그런 것들을 일단 좀다 내려놓고 하나님이 나를 새로운 교회로 부르셨다면 하나님께서 이 새로운 교회 안에 부어주시는 그한 마음 이 교회의 철학, 이 교회의 부르심, 이 교회의 비전 세상 속으로, 미래 속으로, 열방 속으로 이 교회가 강조하는 말씀과 성령의 균형 이런 부분에 마음을 열고 최선을 다해서 배우고 한 열정으로 일어나는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다 교회의 교사분들이나 그리고 멘토분들이나 순장님들이나 재직분들은 다 같은 마음이어야 되는 줄 믿습니다. 교회가 함께 바라보는 믿음의 표대를 함께 바라보면서 한 열정으로 움직이는 사람들이 필요하다는 겁니다. 17절을 보니까요. 우리 17절 말씀 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 그가 권함을 받고 더욱 간절함으로 자원하여 너에게 희 나아갔고 이 디도를 보니까요. 같은 열정이 보였어요. 그런데 바울이 그 디도에게 이제 고린도 교회에 가서 구제연금을 걷는 것을 좀 도와주면 어떻겠냐. 이 얘기를 했더니요. 이 사람 마음에 완전히 불이 던져졌어요. 그냥 열정만 있었던 사람이 그 권함을 받고 나니까 태도가 어떻게 변하냐면 간절해지기 시작했어요. 빨리 고린도 교회를 가야겠구나 하는 간절함이 일어나기 시작했어요. 그리고요. 강조되는 것. 자원하여서. 자원하는 마음이 막 일어난 거예요. 아이 보면서 야, 우리 안에도 이런 은혜가 좀 필요하겠다. 순장님 한번 이렇게 콜링하는데 얼마나 힘든지 모릅니다. 멘토님 한번 세우는데 얼마나 힘든지 모르고, 팀장님 한번 세우는데 얼마나 힘든지 모릅니다. 아니, 뭐, 저도 충분히 이해는 합니다. 그런데 보니까요, 우리 안에 한 열정으로 하나님이 부르신 그 열정을 가지고 있다면, 교회가 우리 성도님들에게 권할 때이 마음이 일어나는 거예요. 불같이 막 빨리 하고 싶다는 마음, 그리고 자원하는 마음들이 일어나는 거예요 저는 우리 새로운 교회 성도님들의 마음 안에 열정 안에 이 권함 속에서 디도가 보여주었던 모범이 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 혹여나 교회가 전화를 한다면 제가 한때 청년들 순장 세우기 너무 힘들어서 전화를 했더니 저를 수신 거부를 했더라고요 수신 전화를 안 받아요 왜안 받냐 그랬더니 수신 거부를 했대요 그러니까 전화 통화하는 것도 힘든 거예요 너무 그때 막막 막 너무 많이 늘어서 막 세워야 되는 상황이 었습니다 그런데 수신 거부가 아니라 항상 열린 마음으로 교회가 나를 부를 때 일단 당이 원하면 나는 한다 하는 마음을 가지고 하나님 앞에 두손 들고 자원하여서 뜨거운 마음으로 간절한 마음으로 순종하는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축원합니다 저는 실력이 안 되는데 이런 얘기하면 절대로 하시지 말라는 거예요. 모세가, 나는 말을 못하는데, 말을 못하는데 해서 아론 붙여줬는데, 40년 동안 아론은 말 한마디도 안 합니다. 누가 다 말하냐? 결국은 모세가 말다 했습니다. 뭐, 하나님이 가능하니까 모세 보고 하라고 하시는 거거든요. 난 못하는데, 못하는데 하면 안 됩니다. 하나님이 다 하니까 하라고 하시는 겁니다. 그리고 능력 주시는 거예요. 내가 할수 있을 만한 때, 하나님이 그 말씀 하시는 것이 아니라, 제자들이 능력이 하나도 없는 그때에, 가진 공부도 없고, 나타낼 수 있는 자랑도 없는 그때 하나님은 그들에게 열방을 맡기셨습니다. 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라. 이미 잡혀져 있는 것 하나도 없는 그들이 하나님의 그 말씀을 가지고 순종하기 시작하니까 땅끝을 향해 갑니다. 아시는 것처럼 도마는 인도까지 갔고요. 바울도 실제로 당시에 땅끝이라고 생각했던 포르투갈까지 갔습니다. 그들이 생각하는 땅끝을 향해 거침없이 나가는 하나님의 은혜, 능력이 함께했던 것입니다. 능력이 있으니까 사역을 하는 사람은 아무도 없습니다. 능력이 없는데 우리를 부르셔서 하나님께서 우리에게 능력 주시는 겁니다. 그 마음 가지고 아멘하고 디도와 같이 반응하시는 여러분되었으면 좋겠습니다. 그리고요. 함께 사역하면서 이런 디도와 같은 사람을 붙여달라고 기도하세요. 잘 보니까요. 모세에게는 모세의 열정을 가진 여우수화가 있었고요. 엘리아에게는 엘리아의 갑절의 영감을 구하는 엘리사가 함께했습니다. 예수님도 예수님의 제자들이 있었고요. 바울도 디도와 같은 사람들이 있었습니다. 여러분들이 함께하는 순에서 여러분들이 함께하는 섬김의 자리에서 이 디도와 같은 사람들을 만날 수 있도록 하나님 앞에 기도하시기 바랍니다. 바울은 정한 것이 아니라 기도하면서 기다렸던 것 같아요. 나와 같은 열정을 가진 사람이 나타나기를요. 그리고 나타나니까 그 사람을 부릅니다. 디도요. 두 번째 바울이 봤던 중요한 내용은 복음에 사로잡혔는가 하는 거였습니다. 그 사람이 복음에 사로잡혔는가? 바울은 기도회에도 두 명을 더 보냈는데 그중한 사람을 어떻게 뽑았는지에 대해서 말해주고 있는데요. 우리 함께 18절 말씀을 보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 형제를 보내었으니 이 사람은 복음으로서 모든 교회에서 칭찬을 받는 자예요. 복음으로서 모든 교회에서 칭찬을 받는 사람을 세웠다고 합니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 복음을 전하는데 명성을 떨친 사람입니다. 그니까 또 다른 한 사람은요, 쉽게 말하면 그냥 툭 하고 던지면 복음이 주주주 나오는 사람이에요. 예수 그리스도의 그 참된 복음 안에 완전히 무장이 되어 있는 사람이에요. 하나님의 사역은요, 일자라는 사람이 하는 것보다 더 중요한 것이 있는데 열정이 있어야 되고 두 번째 복음에 완전히 사로잡혀 있어야 됩니다. 하나님의 말씀에 사로잡혀 있어야 되고 하나님의 말씀이라면 내 인생을 다 드릴 수 있는 준비된 사람이어야 한다는 것입니다. 내가 일을 하는데 복음이 힘이 희미하고 하나님의 진리가 내 안에서 힘이 희미하다면 굉장히 우리는 위험함 가운데 사역하고 있는 겁니다. 내 안에 흔들리지 않는 복음이 있는지 확인하는 은혜가 필요하다는 겁니다. 바울은 요그 재정을 관리하는 데 있어서 탁월한 사람을 뽑은 것이 아니고 요 사실은 이거 돈 계산 잘하고 회계 능력이 있는 사람을 찾는다는 얘기는 한마디도 없습니다. 보시면 알겠지만 열정 두 번째는 복음에 사로잡혀 있는가입니다. 복음을 전하고 하나님이 말씀하신 지상명령에 자신의 삶을 드리는 사람인가입니다. 이것이 너무나 너무나 중요하다는 거예요. 우리가 교회를 하면서 정말로 놓치지 말아야 되는 건 우리가 복음을 전할 수 있는 상황 아니면 사람들에게 영향을 주어야 되는 상황에서 예수 그리스도의 이름을 나타내는 상황 가운데 우리를 계속 노출시켜야 된다는 거예요. 그래서 하나님의 말씀 앞에서 내가 계속 민감하게 반응하고 하나님의 말씀을 생명처럼 여기고 그것을 사람들에게 증거할 수 있는 준비가 되어 있는 사람들이 교회의 일을 감당해야 된다는 겁니다. 가장 위험한 일을 교회 성김에 있어서 끊임없이 살펴봐야 돼. 복음에 사로잡혀 있지 못하고. 사실은 정작 열심히 교회 일을 하는데 복음이 무엇입니까? 라고 물어볼 때그 복음에 대해서 내가 자신 있게 나의 메시지로 내가 이해하는 복음을 말할 수 없다면 하나님 앞에 매달려야 됩니다. 하나님 내가 다시 한번 구원의 기쁨, 하나님이 내게 주신 그 복음의 진리를 온전히 깨닫기를 원합니다. 하는 마음으로 나가는 은혜가 필요한 줄 믿습니다. 세 번째는 성도들 안에서 인정받는 사람입니다. 우리 함께 19절 말씀 함께 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 이뿐 아니라 그는 동일한 주의 영광과 우리의 원을 나타내기 위하여 여러 교회의 택함을 받아 우리가 맡은 은혜의 일로 우리와 동행하는 자라. 자, 여기 보면 그 사람은 어떤 사람인가 교회의 택함을 받았답니다. 여기서 말하는 택함을 받았다는 원화적인 의미는 거수로 투표해서 선택된 것을 의미합니다. 그러니까 그 당시 주변에 있는 마게도니아 지역 교회라고 봅니다. 마게도니아 지역에 있는 교회들, 성도들에게 이야기해서 투표를 한 거예요. 이 사람이 그 일을 감당하기에 합당하다고 생각하십니까? 그리고 투표를 해서 오케이가 된 사람, 모든 사람에게 덕망이 되고 인정을 받았던 사람을 보냈다고 말하는 것입니다. 바울은 요 사람을 세움에 있어서 독단적이지 않았고 사람들 사이에서 인정받는 모범이 되는 것을 아주 중요하게 생각했고 이것은 하나님의 마음이라고 저는 믿습니다. 그래서 저희 교회도 지난 주일에 권사님들과 또한 분의 명예 장로님을 세우는 데 있어서 재직 분들이 모여서 투표했습니다. 이것은 아주 성경적인 것입니다. 아, 왜 이렇게 투표를 해서 사람의 가슴을 내가 혹시 뭐 투표해서 안 좋은 결과 올게 하는 막 어려움을 주는 거 아닌가? 그것이 아니라 성경은 하나님의 일을 맡은 사람들에게 요구하는 것이 뭐냐면 주변의 사람들에게 덕을 끼치고 있는가를 하나님은 우리에게 요구하신다는 거예요. 교회의 중요한 일을 하는 사람들은 성도들 앞에서 그리고 내 주변에 함께하는 사람들 앞에서 덕망이 있는 사람이어야 되고 믿음의 본이 되어야 하는 사람이라는 것입니다. 그래서 바울이 말하는 이 부분, 성도들 안에서 인정받은 사람인가 이 부분을 보고 바울이 세웠다는 거예요. 그리고 마지막으로 검증된 사람입니다. 우리 함께 22절 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 또 그들과 함께 우리의 한 형제를 보내었노니 우리는 그가 여러 가지 일에 간절한 것을 여러 번확인 하였거니와 이제 그가 너희를 크게 믿음으로 더욱 간절하니라. 여러 가지 일에 간절한 것을 여러 번 확인했답니다. 세 번째 세운 사람은. 자 이게 무슨 말이냐면 여러 가지 방법으로 여러 가지 방향으로 이 사람의 적절한 그 세워짐을 검증했다는 얘기입니다. 그러니까 검증이 되었다 이렇게 봅니다. 원어로 보면. 그래서 어떤 사람을 세웠는가? 여러 방면으로 다 시험해 보고 이 사람이 얼마나 잘하는가 보고 얼마나 덕이 되는가 보고 검증된 사람을 세워서 하나님의 일꾼으로 재정을 맡겼다는 겁니다. 교회 공동체 안에서 다양한 일들을 그래서 교회 안에서 요한 가지 일만 오래 하는 건 그렇게 좋은 거 아닌 것 같습니다. 여러 일을 맡으면서 내 부족함도 보고 내가 이 영역은 부족하구나 내가 이 영역은 잘하는구나 를 보면서 부족한 영역을 하나님 앞에 기도하면서 채워나가는 은혜가 필요한 줄 믿습니다. 나는 가르침의 은사가 있다고 해서 끝까지 계속 누쟁 교사만 하는 것이 아니라 주차 봉사도 해보고 그리고 다른 안내도 해보고 다양한 성김들을 돌아가면서 하면서 그 일들을 통해서 내가 얼만큼 성숙한 사람인지를 검증되는 것이 필요하다고 성경은 도전하고 있는 것입니다. 바울은 요 이렇게 네 단계나 걸쳐서 사람들을 검증하고 확인한 후에 이 사람들을 보냈습니다. 이렇게 준비한 사람들이 세워져야 되는 이유를 설교 초반에서도 말했지만 하나님의 영광이 조금이나마 해가 될까 봐. 우리 23절 말씀을 좀 읽어보고 마치고 싶은데요. 23절 말씀 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 디도로 말하면 나의 동료요. 너희를 위한 나의 동역자요 우리 형제들로 말하면 여러 교회의 사자들이요. 그리스도의 영광이니라. 왜 검증되어야 하는가. 왜 준비되어야 하는가. 이 사람은 자기만을 위한 인생을 사는 사람이 아니라 교회의 사자고 그리스도의 영광이기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분. 여기서 예배드리고 나가셔서 살아가는 성도님들의 삶은 교회의 사자요. 하나님의 영광이십니다. 내가 하나님의 영광을 조금이나마 가릴만한 일 가운데서 돌이키시는 여러분 되시기를 바랍니다. 여러분들은 하나님의 영광이세요. 여러분들이 드러나야 될 하나님의 영광이 있다는 거예요. 그리고 바울은 이 영광이 조금이라도 누가 될까 봐 조금이라도 해가 될까 봐우리 넘어지고 쓰러질 수 있습니다. 그런데 중요한 것은 우리가 이 하나님의 영광이라는 것을 기억한다면 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번 그것이 반복되도록 우리를 허용할 수 없는 거예요. 하나님 앞에 기도하면서 우리의 삶을 돌아보는 거죠. 이것이 어디 교회뿐이겠습니까? 여러분들은 요 직장에서도 하나님의 영광이십니다. 거기뿐이겠습니까? 여러분들은 요 가정에서도 하나님의 영광이십니다. 거기서 드러나야 될 하나님의 영광이 있다는 겁니다. 그 영광이 훼손되지 않도록 우리는요. 가정에서도 쉬면 안 돼요. 특히 우리 남자 성도님들이 가지고 계신 오해 중에 큰 오해가 뭐냐면 집에서는 아무것도 안 하고 쉬려고 하세요. 아무것도 안 하면 집이 뭐가 되는가? 정글이 됩니다. 정글이 됩니다. 집에서도 내가 하나님의 영광을 드러내기 위해서 해야 될 하나님 앞에서 해야 될 직무가 있고 책임이 있다는 겁니다. 아빠로서의 하나님의 영광을 드러내야 될 자리가 있고 남편으로서의 하나님의 영광을 드러내야 될 자리가 있다는 겁니다 그것이 훼손되지 않도록 나 스스로를 하나님 앞에 돌보는 겸손과 무릎구름이 필요한 것입니다 교회 일에서도, 사회에서도, 가정에서도 이 바울이 말하는 도전을 함께 누리시는 여러분되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 이 무거운 말씀을 우리가 함께 혼전히 순수하게다 받아들이기를 원합니다. 하나님 혹시 우리의 모습 속에서 하나님의 영광됨을 나타내지 못했던 부족함들이 있다면 이 아침에 다 회개하게 하시고 하나님 앞에서 다시 한번 깨끗하게 하나님 나를 통해서 하나님의 영광이 마음껏 드러날 수 있도록 순종하는 인생 살아가게 역사하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.